0: Quarto domingo do Tempo Comum, 30 de janeiro de 2022. O Evangelho de hoje nos inspira muito, sobretudo se estamos passando por dificuldades com alguém, especialmente quando não nos compreendem ou nos criticam. Diz a palavra que queriam jogar Jesus num precipício. E sabe o que ele fez? Simplesmente passou pelo meio de seus acusadores e continuou o seu caminho. Talvez, é preciso fazer o mesmo e pronto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Amém. Lucas capítulo 4 versículos de 21 a 30 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir Todos davam testemunho a seu respeito admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias senão a uma viúva que vivia em Sarepta na Sidônia e no tempo do profeta Eliseu havia muitos deprosos em Israel contudo nenhum deles foi curado mas sim Naamã o sírio quando ouviram essas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Animado pelo Espírito Santo, Jesus vai a Galiléia e começa a anunciar a boa nova do reino de Deus. Indo para as aldeias e ensinando nas sinagogas, ele chega a Nazaré. Ele volta para a comunidade, onde quando criança participava de reuniões semanais há pelo menos 30 anos. Naquela época, nas comemorações do sábado, tinham duas leituras. A primeira era tirada da lei de Deus, era fixa, do Pentateuco a segunda, dos livros históricos ou proféticos, e ficava à escolha do leitor. Jesus escolheu o texto de Isaías, que apresenta uma síntese da missão do servo de Deus e que reflete a situação do povo galileu do tempo de Jesus. Depois de ler, Jesus devolve o livro ao servo e se senta. Jesus ainda não é o coordenador da comunidade, é leigo e, como tal, participa da festa como todos os outros. Ele esteve ausente da comunidade por várias semanas. Depois aderiu ao movimento de João Batista e foi batizado por ele no Jordão. Além disso, passou mais 40 dias no deserto, refletindo sobre a sua missão. Naquele sábado, após seu retorno à comunidade, Jesus é convidado a ler. Todos estão atentos e curiosos. O que ele vai dizer? O comentário de Jesus é muito curto, mas muito curto mesmo. Ele atualiza o texto, vincula-o à vida do povo, dizendo «Hoje se cumpriu esta escritura que você ouviu com os seus próprios ouvidos». Por parte do povo, a reação é dupla. Em primeiro lugar, uma atitude atenta de admiração e aclamação. Então, imediatamente, uma reação de descrédito. Eles dizem «Mas este não é o filho de José?» «Mas, por que eles estão escandalizados?» Porque Jesus fala em acolher os pobres, os cegos, os prisioneiros, os oprimidos, mas eles não aceitam sua proposta. E assim, quando Jesus apresenta o seu designo, acolher os excluídos, ele próprio fica excluído. E para confirmar que sua missão é realmente acolher os desprezados, Jesus usa duas passagens bem conhecidas da Bíblia. A história de Elias e a história de Eliseu. Ambos enfatizam a mente fechada do povo de Nazaré e a criticam. Na época de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a uma viúva estrangeira, de Sarepta, 1 reis, capítulo 17. No tempo de Eliseu, havia muitos deprosos em Israel, mas Eliseu foi enviado para curar um estrangeiro da Síria, 2 reis, capítulo 5, mais uma vez, em tudo isso transparece a preocupação de Lucas, que quer mostrar que a abertura aos pagãos vem do próprio Jesus. Santa Jacinta de Marescotte. Jacinta era uma nobre da família Marescotte da alta aristocracia romana. Sua família tinha fortes vínculos com a vida cristã e esta herança ela recebeu de seus pais Jacinta foi batizada em nome de Clarice recebeu uma educação refinada ainda a menina foi entregue pelos pais a religiosas franciscanas mas ela não demonstrava desejo de ser religiosa muito bonita culta e independente Jacinta levava uma vida cheia de luxo e vaidades sonhava com o matrimônio e não com a vida religiosa sua primeira decepção foi quando sua irmã mais nova se casou com o um marquês que ela pretendia conquistar. Jacinta assumiu uma atitude mais altiva e insolente, frequentando todas as diversões que a sociedade oferecia. Jacinta, mesmo dentro do convento, vivia de vaidade. Não respeitou o voto de pobreza, vivendo num quarto decorado com luxo e usando roupas de seda. Mas Deus... Havia reservado o momento certo para a conversão definitiva de Jacinta. A notícia do assassinato do seu pai e, em seguida, uma grave doença levaram Jacinta a mudar de vida. Sinceramente se arrependeu, pediu perdão a toda a comunidade. A partir daí, tornou-se exemplo heróico de mortificação e pobreza. Faleceu no dia 30 de janeiro de 1640. Ó oh Deus que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos pela intercessão de Santa Jacinta de Marescote, viver de tal modo que possais fazer em nós a vossa morada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, nos falamos amanhã.